0: As redes sociais, elas são programadas para o vício, né? Sim. Elas têm toda uma, uma, uma neuroprogramação. Quem está fazendo, estuda neurociência, estuda neuromarketing, porque sabe que se você... Até o, o, o modo como as notificações são programadas as cores que são utilizadas, tudo isso. E tem uma liberação de dopamina a cada vez que você checa ali uma coisa nova, a cada Sim. vez que chega um comentário. E você vê que a, a, até essa, essa coisa do validar-se mesmo com uma curtida, isso traz toda uma sensação que é viciante e que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E eu não tenho dúvida.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos aqui hoje para mais um Plenicast. É uma alegria estar aqui. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. Daqui a pouco nós já vamos apresentá-lo. Meu nome é Diogo Scremin. Meu irmão está aqui do meu lado, Hugo Scremin. Sempre, eu sempre esqueço de apresentar a é, gente, falar dele. Então, hoje não esqueci. Diogo <risos> e Hugo, os irmãos aqui. Estamos aqui na, representando a Plenitude no Plenicast. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. E aqui na nossa frente... Tá o nosso convidado, Dr. Jonatas Leônio, para os mais íntimo, íntimos, é Dr. Johnny, né? É isso aí. Dr. Johnny, Dr. Johnny é autor do livro Divinamente, que está aqui na mesa, marido da Jéssica, pai da Maria, Lívia e Israel, médico especialista em medicina de família, neurocientista e pastor, professor universitário no curso de medicina durante oito anos, médico do quadro Divinamente no canal de Jesus Cop. fundador da comunidade Divinamente e congrega na família de Jesus Copo em Bragança Paulista. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Esqueci de alguma coisa? Não, falou até tá demais. <risos> Prazer, hein? Muito bom ter você aqui. Uma também. honra, honra minha. Pensa. Meu Deus do céu. Uma alegria estar com você aqui. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre o livro, Divinamente, e que eu li, eu e meu irmão leu o livro e falo muito com a gente, muito, muito mesmo, assim, de, de suma importância para o tempo que nós vivemos hoje. Sim. E eu me identifiquei com diversas coisas no livro que eu preciso mudar, inclusive. É verdade. E eu tenho certeza que quem vai ouvir é, isso também vai ser muito abençoado. Vamos lá, vamos começar. Legal,
0: eu que fico honrado. Obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Já tenho acompanhado já os podcasts, tenho sido muito abençoado. Tenho certeza que hoje o papo vai ser, vai ser bom. E eu estou com muita expectativa porque amém, amém. Já, já admiro vocês e poder hoje estar na mesa aqui com vocês e podendo... Trocar e aprender vai ser muito legal. Amém, é isso. Divinamente, por que esse nome? O que, o que esse nome quer dizer, divinamente? Sim, sim. Esse nome quer justamente trazer essa convergência entre a nossa mente e a mente de Cristo, né? Então, usando a palavra divinamente, a gente apela para o divino, para a mente de Cristo, porque se o homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus e ele foi deformado pela queda, Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de um clamor pela mente de Cristo. Né? Porque o homem saudável, o homem em sua plenitude, é Cristo. E Cristo é essa mensagem da mente saudável. Quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, ele está dizendo, oh, agora a gente pode ser como a gente foi feito para ser. A gente pode ter uma mente divina, e essa é a ideia né, de, de trazer Cristo para essa discussão da saúde mental que hoje talvez seja uma das principais dores do nosso tempo. E durante muito tempo a igreja se calou com relação a isso por diversos receios, muitos deles legítimos. Sim, talvez por não entender direito sim, também. Né? Sim, por desconhecimento. E não vejo má intenção nenhuma nisso. Talvez era um, um momento que a gente ainda não tinha... Recurso, ferramenta, a gente ainda não tinha o conhecimento, a maturidade para isso. E hoje eu vejo esse momento em que o mundo tá clamando e a igreja pode se posicionar trazendo, sim, a mente de Cristo como uma resposta para as dores da nossa
1: mente, né? O que tem feito hoje, hoje a gente vive num, no contexto que a gente vive de social hoje, é, acho que nunca, nunca se viu tantas pessoas é, doentes de mente como tem acontecido uhum. hoje. Dentro da igreja, fora da igreja e também dentro da igreja. Uhum. O que tem levado as pessoas a ter tantos hoje é, é, esses, esses distúrbios? O que tem acontecido? Que, que tem isso, a gente vê isso muito mais hoje do que a gente via antigamente.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que é uma, uma junção de algumas coisas, né? Eu, eu até digo aqui no livro que a questão dos problemas de saúde mental, dos transtornos, não é um problema moderno, isso vem com a queda. Sim. Como todos os outros sofrimentos que a gente tem, eles são oriundos da queda. Então, é, é, eu até tenho essa é, essa conjuntura aí de três ações, né, de três verbos que, para mim, explicam muito o problema do sofrimento mental. Deus nos formou perfeitamente, o pecado, a queda nos deformou inteiramente e agora, a partir da semente do evangelho, Jesus vem nos transformar também plenamente para sermos como ele é. Então a queda nos deformou e desde lá até cá Sim. a gente vai ver sofrimento mental, a gente vai ver alguns episódios, inclusive na Bíblia, que claro... A Bíblia não é um livro para falar de doenças, não é uma classificação internacional de doença, um CID, para a gente ficar discutindo. Elias teve depressão, uhum. não teve depressão. Ah, mas a Bíblia não, não usa o termo depressão. Enfim, não, não eram terminologias para a Bíblia. A Bíblia nunca se propôs a ser um livro de medicina, mas o adoecimento sempre fez parte da, da história da humanidade desde a queda. Então... Tem um componente que já vem sendo carregado desde lá até cá. Agora, eu penso que hoje, primeiro, nosso estilo de vida ele é altamente insalubre e adoecedor. Então, ele favorece, ele predispõe muito mais. E aí, quando eu digo estilo de vida, eu estou falando toda a forma como a gente se habituou a viver. Esse ritmo acelerado, essa correria, esse estilo de vida sobrecarregado, sedentário, de alimentação. Ruim. cada vez mais é, é, processado e ultraprocessado. Enfim, a gente foi se afastando de um modelo bíblico de saúde, foi se afastando de um modelo para o qual Deus nos criou para viver. E aí talvez esse estilo de vida adoecido e adoecedor tem feito com que a gente hoje veja muito mais. E um outro fenômeno, além desse estilo de vida que nos faz adoecer muito mais, é que a gente hoje identifica também muito mais o acesso a informação, ele tem é, é, essas duas funções, ele também, eu penso que esse excesso de informações também tem nos adoecido, mas esse excesso de informação também nos faz diagnosticar, o acesso à informação nos faz diagnosticar muito mais, então tem muitos quadros, por exemplo, que até 30 anos atrás a pessoa arrastava aquilo, convivia e nunca fazia um diagnóstico e hoje vai procurar ajuda, encontra um médico, toma um medicamento, enfim. Então, é, é mais frequente hoje porque as pessoas adoecem mais, porque nós estamos adoecendo mais. E penso que isso tem a ver com até o, 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 o caminhar das coisas sim, a partir da nossa sim. perspectiva mesmo bíblica de que, sim, a, a, as dores de parto elas estão se, se avolumando, elas estão aumentando mesmo. E a tendência é que a gente tenha cada vez mais, veja um, um, um caminho não de, de, de retorno, mas a partir do nosso estilo de vida, a tendência é que a gente veja cada vez mais quadros. Por isso até a importância da igreja estar preparada para responder a essas perguntas, Sim. né? Porque vão ser cada vez mais... Frequ... Eu atendo muitos pastores, esposas de pastores, enfim, missionários, homens e mulheres de Deus, que têm sofrido e isso não é um problema de fé. Sim, não, não é. A, a fé vai ser justamente uma resposta a esses problemas e vai ser talvez a. a eu penso que o sofrimento mental é um dos grandes evangelistas do nosso tempo. É, vai abrir o coração, como o John Piper diz, né, que o sofrimento é, talvez a ferida é o caminho mais rápido para o coração. Hum, é, eu sim. penso que o sofrimento mental, ele cumpre um papel até nesse nosso processo de abertura do coração para um aprofundar da semente do evangelho. Então, não vejo como um problema de fé, mas como uma oportunidade para que a gente tenha acesso a mais fé. né? Sim, sim.
1: Você vê também, enxerga as redes sociais hoje como um grande problema de ansiedade para as pessoas, porque, por exemplo, as pessoas olham padrões de vida hum, na rede social. Sem dúvida. E a pessoa pensa, eu tenho que ser assim, uhum. eu tenho que seguir esse padrão, eu tenho que ser como aquela pessoa. Então, eu acho que isso também tem Sim. trazido diversos transtornos para as pessoas. Sem né? dúvida, sem
0: dúvida. Eu, eu penso que a, a, as redes sociais, elas têm um, um conjunto de, de fatores e fenômenos adoecedores, dentre eles essa questão da distração. E eu até... É, Entendo ali que na parábola do semeador, Jesus, até cito isso... Muito no, legal essa no parte livro, do livro, né? muito legal. Quando Jesus compara os corações humanos àqueles três tipos de, de terreno, eu vejo que as redes sociais elas conseguem hoje nos fazer viver um estilo de vida de beira de caminho, né? Exatamente. Onde há um excesso de pisadas e a nossa mente vai ficando endurecida e superficial. E aí a gente não consegue ser penetrado profundamente pelas sementes, Sim. principalmente sobretudo essa semente do evangelho que vem nos gerar vida, mas tudo se torna muito superficial. Então, a gente se torna cada vez mais insensível. E essa insensibilidade é um, é um problema muito grande. Então, acho que a, as redes sociais cooperam muito para essa superficialidade de Sim. mente. E outros aspectos, como a comparação que nos coloca em um, em um lugar de ou inferioridade ou superioridade Exato. e que nos adoece Exato. muito, né? Nós não fomos feitos para esse olhar competitivo, nós fomos feitos para um olhar cooperativo, cooperativo. né? Para cooperar, para nos vermos como uma família, Deus nos fez para sermos assim e, e isso se acentuou muito com a rede social. Então, penso que não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e também, não coincidentemente, é um dos países que mais consome eu que tem redes sociais. Lugar, eu acho, Exato. Que, eu acho que em segundo lugar. Brasil. Exato. Então, é, essa correlação ela é muito realista. E o aumento bem expressivo nos últimos 30 anos do adoecimento emocional, que tem, tem uma correlação com esse avanço da conectividade. Então, eu penso que a, a conectividade está nos desconectando como seres Exatamente. humanos, né? Exatamente.
2: E isso é um, é um perigo, é um, um, um fator de atenção. Né? Existe uma forma de se blindar disso, Johnny? Porque as pessoas ficam vendo redes sociais, uhum. né, tem aquele ideal de, de mundo, de pessoa perfeita, e essa é uma briga interna de muitas pessoas consigo mesma, de querer sempre buscar a perfeição. Eu preciso, uhum. eu preciso ser daquele jeito, eu preciso buscar ser daquela forma. Existe uma forma de gente se blindar disso, não deixar isso tomar conta da gente? Sim.
0: Eu acho que blindar, não porque é, é, é muito daquilo que é, a gente vê nas escrituras, né? não dá para tirar do mundo, Sim. mas livrar do mal. Né? Então, a gente vai estar exposto a isso e, de certa forma, é, é importante que a gente não esteja blindado, que a gente esteja Sim. dentro. Né? Que a gente, por exemplo, está gravando um podcast Sim. que a gente vai usar a rede social para divulgar e, e é bom a bondade nisso, né? a graça nisso. E eu penso aí que... Ah, o grande desafio, até pegando o gancho do que a gente estava falando da parábola uhum. do semeador, Deus tem falado muito comigo sobre a semente que cai entre os espinhos. Porque você vê que Jesus usa três é, é, ilustrações para falar sobre os espinhos, ou três objetivos, três objetos para falar sobre os espinhos. Ele fala dos cuidados, ele fala das riquezas e fala dos prazeres. Você percebe que nenhuma das três coisas é ruim. É preocupação, você só se preocupa com aquilo que importa Sim, exato. com aquilo que tem valor para você você não se preocupa com algo que não tenha valor para você, que não tenha o seu coração, que não seja importante então ele está falando de cuidados, de preocupações tá falando de riqueza, que vamos ser sinceros, riqueza por si só não é uma coisa ruim, Deus é rico Sim, exatamente. Né? e, e a, lógico que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males mas a riqueza por si só é uma coisa boa e prazeres, Deus nos fez para o prazer esse evangelho que nos, nos tira uma visão de prazer não é o evangelho do Cristo, que Sim. ele fez o que fez em troca de uma alegria que lhe estava proposta. Então, o, o pra... Deus nos fez para desfrutar de uma vida de prazer. E quando Deus coloca o homem no, no jardim, ele não diz, ó, não coma de nenhuma, só daquela ali. Ele diz, coma livremente Deus. de todas. Só ele mesmo quer. nos diz
1: que quer nos dar uma vida em abundância, em todas as áreas
0: da nossa Exato. vida. Exato. Então, você percebe que a, as coisas não eram ruins por si. E, e o problema ali daquela semente que cai entre os espinhos são as coisas boas. E eu vejo as redes sociais como uma coisa boa. A questão é, as coisas boas podem nos sufocar mais do que as más. Exatamente. Porque você percebe que Uh, na semente que cai à beira do caminho, é a, a ave representando Satanás que vem e rouba. Toma. Então, nesse terreno da superficialidade, talvez um primeiro contato com o Evangelho, Satanás rouba pela superficialidade, pela distração, pela desatenção. Agora, há um perigo para aquilo que é bom de nos sufocar. E aí é isso que acontece lá com essa semente que cai entre os espinhos. Ela é sufocada por coisas boas. E aí eu acho que esse é o nosso desafio. É cultivar e guardar para tirar os excessos, para que a gente aproveite daquilo que é graça, que é bom, que não é um, não é um problema. Eu não tenho que deixar de me cuidar, porque os cuidados podem me sufocar. Eu não tenho que viver uma vida é, é, desapegada daquilo que pode ser importante e uma vida sem prazeres, porque os prazeres podem me sufocar. Mas é importante que haja um espaço, é importante que haja uma margem, é importante que eu tenha esse olhar cuidadoso e talvez uma palavra que representa muito do que Deus espera de nós para esse tempo é a palavra não. Sim. É, é a gente saber dizer não. É a gente encontrar limites, quando Deus diz, e eu falo bastante do jardim né? no, 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 no livro, porque eu vejo nesse estilo de vida do jardim, um modelo bíblico de saúde, Sim. e Deus deixou um não ali, né? Ó, no paraíso tem um não. No estilo de vida de Deus para nós, a gente precisa aprender a dizer não. Então, talvez, respondendo a sua pergunta, o que a gente vai precisar fazer é encontrar esses limites saudáveis, é, é, é encontrar esse lugar em que eu desfruto, mas que, em meio à minha liberdade de usar, tem um não ali, que é muito consciente, e entendendo que o não, para nós cristãos, não é privação, é proteção. Sim. Quando a gente está diante de ó, eu preciso colocar um limite aqui, eu vou colocar um limite do uso de rede social. Então, eu preciso usar com sabedoria. Quanto tempo vai ser? Obviamente, talvez para quem trabalha com redes sociais, o tempo de exposição vai ser maior. Quem Sim. não trabalha vai ser um tempo menor. Mas, inevitavelmente, para todos os casos, a gente vai precisar discernir em Deus qual é o limite para nós. E o limite é onde eu posso usar de forma que eu frutifique e que não me sufoque. É essa semente que produz fruto, mas não é que não se sente sufocada, que não é sufocada. Eu tava viajando com
1: a minha família agora, semana passada. Cara, eu me peguei ficando horas na rede social. Aí na hora que eu falei, eu falei, o que, que eu tô fazendo? Uhum. Você
2: nem percebe, né?
1: Nem percebe. Uhum. Você tá ali passando e vai passando e vê um negócio e vê outro. Você perdeu hora ali. Uhum. Então aquilo te consome, você deixa é. de. É aquilo, não é uma coisa ruim, mas Sim, tudo que é, é em excesso não é bom. Exato. A única coisa que em é excesso, que não é ruim, que é excelente, é ler a Bíblia. Você ler o dia inteiro. <risos> e é engraçado que a,
0: a, as redes sociais elas são programadas para o vício. né? Sim. Elas têm toda uma, um, um, uma neuroprogramação. Quem está fazendo estuda neurociência, estuda neuromarketing, porque sabe que... Se você... Até o, o, o modo como as notificações são programadas, as cores que são utilizadas, tudo isso. E tem uma liberação de dopamina a cada vez que você checa ali uma coisa nova, a cada Sim. vez que chega um comentário. E você vê que a, a, até essa, essa coisa do validar-se mesmo com uma curtida, isso traz toda uma sensação que é viciante e que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que grande parte do nosso adoecimento hoje passa pelo mau uso Sim. das redes sociais. E nós, talvez esse seja o grande desafio nosso hoje. É usá-la para a glória de Deus, encontrando essa margem de segurança, tendo sinais muito claros. Eu acho que um, um livro que... É, fala muito sobre isso e que vale a pena deixar de indicação para o pessoal, é a pirâmide da sabedoria. Ah, né? legal. Que fala muito sobre essa obesidade mental que a gente, que a gente vive, sobre essa glutonaria Sim. da informação, que nos enche de informação e de mensagem, de notificação, e que está distorcendo totalmente a nossa pirâmide alimentar de conhecimento, de buscar qual é a nossa fonte de alimentação Sim. primária. Nossa fonte de alimentação primária Sim. é a palavra de Deus. E a gente hoje está substituindo e essa inversão está nos adoecendo significativamente. Hoje, falar sobre saúde mental é, sem dúvida nenhuma, falar sobre Por redes, redes sociais.
2: sociais. Quando você começa a ver os vídeos nas redes sociais, você fala assim, é o último, é o último. É. Já passou 10 minutos. Já. E os caras fazem para isso é, mesmo, é. né? Até o tempo o de duração. É o algoritmo isso. é preparado para atrair o que você é, gosta, que você aquilo já gerou último. algum
0: prazer em você, ele sabe o que você curte, e, e até o tempo de duração, né? E, e é engraçado, eu estava é, até pesquisando com relação a isso, porque hoje a gente vive uma pandemia de problemas de atenção. Eu estou falando do TDAH e não apenas do TDAH, falando de desatenção mesmo. Da distração, de você estar tá mais distraído, até tem um, um, um excesso, um sobrediagnóstico, muita gente achando que tem TDAH, porque a atenção hoje é algo muito sobrecarregado. E estava estudando sobre isso, a nossa atenção, quando a gente está focado em algo, a gente tem um consumo de energia. Então, por exemplo, se você está lendo um livro e você está compenetrado ali lendo, é, é como um carro o pessoal que está acostumado só com carro automático, não vai lembrar disso. Mas quando você vai lá, você ia ligar o carro, você passava a primeira, depois você passava a segunda, terceira, quarta, até chegar em quinta. Então, é mais ou menos como se você... Quando você está concentrado em alguma coisa, você está em quinta marcha. Sim. E o carro ali em quinta marcha, ele consumia menos Sim. combustível. Ele nas marchas mais, mais é. baixas ali, ele consumia consumia mais combustível. É exatamente o que acontece no cérebro toda vez que a gente muda o foco de atenção. Então, você está prestando atenção em um determinado conteúdo. Daqui a pouco acabou aquele conteúdo e você vai prestar atenção em outro, é outro conteúdo, é como se o seu cérebro tivesse que passar a primeira novamente. E aí ele gasta mais glicose, 6-fosfato. Então, ele consome mais energia para mudar o foco de atenção do que para manter a atenção em um determinado objeto. Então, se eu estou lendo, eu estou tendo um consumo menor de energia mental, de glicose no meu cérebro. Se eu estou rolando o feed a cada 30 segundos, 15 segundos é um conteúdo novo, eu estou passando Você a primeira, tá mudando passando, seu a, primeira, foco toda passando da hora. a primeira. Toda hora eu estou tendo que recomeçar. E esses recomeços de atenção, eles consomem muito mais energia. Então, a gente fica mais desatento, mais cansado mentalmente, e com um risco muito maior de desenvolvimento de transtornos, porque a gente está usando toda a química cerebral. É, a gente não, não percebe isso, mas é, é uma fonte limitada também. A nossa atenção é uma fonte limitada. Sim. A gente tem uma barrinha ali, é que a gente não vê. Se tivesse como ver, talvez fosse mais fácil a gente fazer uma boa gestão da nossa atenção. E aí é, é, é o grande perigo. Toda vez que você está ali, você... parece que é a mesma coisa que você está lendo um livro. Sim. Mas a quantidade de energia mental que você gastou com meia hora de Instagram comparado com meia hora de leitura... É muito maior. Ah, você, é muito... você usou praticamente tudo da sua energia, por isso a gente está tão cansado mentalmente também, porque a nossa atenção é um recurso limitado e a gente está achando que não.
1: Quando eu vou preparar o podcast, eu estou lendo livro, por exemplo, que eu não trouxe o meu livro, mas eu não uso o celular para escrever, para fazer as, as perguntas, uhum. eu, uso, eu escrevo no livro, Sim. porque se eu pegar o celular, Você distrai, eu vou ficar cinco minutos ali viajando, e chega a notificação, já foi, já perdeu. Aí, sabe que eu ouvi uma frase esses
0: dias que eu achei muito interessante, é que quando o diabo não pode nos destruir, ele tenta nos distrair.
1: Exatamente.
0: É. E eu acho que é mais ou menos é. o que a gente está vivendo hoje. Então, se ficar ali na superfície, a gente ficar distraído, fica mais fácil para ele chegar e roubar. Às vezes a gente ouviu uma coisa muito poderosa, mas no meio de um monte de outras coisas que puxam a nossa atenção e a gente não aprofunda. E a semente não chega lá onde tem que chegar Vai e facilmente a gente se distrai no meio de um monte de outros estímulos. Né? então é, é, Quando o diabo não pode nos destruir, ele tenta nos distrair. Quando ele não pode mais nos parar, ele tenta nos acelerar. E é o que a gente está vivendo. É. Esse estilo de vida de Acelerado. correria... Então, ele não pode mais nos parar, porque agora ele não tem mais poder sobre nós. Então, ele fala, vai!
1: Corre mais! Corre acelera. mais, acelera! Ele fala, Nossa, é meu aí, dia a gente... tinha
0: que ter 48 horas. É, e aí a gente cansa, e aí a gente é. para. Não porque ele pode nos parar, mas porque a gente caiu na tentação da pressa.
2: Exato. Eu acho legal, Johnny, você cita no livro A Parábola do Motor. Até escrevi uhum. aqui, você diz que as emoções impulsionam com o motor de um veículo. É. Eu coloquei aqui que tem gente com. Com motor de Opala V6 hoje. <risos> e um quid Com, um quid, com um V6 e um Opala num quid E não consegue segurar o veículo e perde o controle. Boa. Hoje muito se fala sobre inteligência emocional. E às vezes as pessoas, as emoções deixam passado o limite e a uhum. pessoa perde a linha. Como uma pessoa pode alcançar esse tipo de inteligência? Que hoje muito se fala de inteligência sim, emocional. Sim. É. Eu digo no, no livro que as emoções são como motores
0: porque elas nos fazem chegar mais rápido onde Sim. a gente quer chegar, né? Então, se a gente pode usar a, a, o nosso corpo aqui a, a, como um veículo né, que nos conduz até uhum. o propósito de Deus, então é como se as nossas emoções fossem motores. Até a palavra no original para emoção, emover, a palavra latina é movimento. Então, as emoções nos colocam em movimento. A gente tem muito de uma tendência de demonizar as emoções, né? de achar que, puxa vida, o evangelho ele é uma coisa racional porque Paulo diz lá em Romanos 12 que nós temos que apresentar o culto racional como se o racional fosse uma coisa boa e o emocional fosse uma coisa ruim que Deus não quisesse as nossas emoções né? mas quando a gente olha para a Bíblia a gente vê que Deus se emociona, Sim. que Deus tem emoções e que as emoções elas fazem parte do caráter de Deus, Deus se ira, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus sente ciúmes. A gente vê que Deus Jesus se expressa, chorou. Jesus chorou, a, a existência de Jesus aqui foi altamente emocional. Jesus se angustiou e se angustiou até a morte, ele experimentou as emoções e ele não pecou. Então, se emocionar não é pecado e as emoções têm um propósito. O problema é, quando a gente não entende que as emoções foram feitas para ser motores e não para serem motoristas. Hum. Porque se nós deixarmos que as emoções nos conduzam, Exatamente. aí a gente vai ter sérios problemas. Então, há, há um problema. Tem gente que tem um motor muito fraco. E aí vai ter dificuldade de fazer grandes mudanças. Vai ter dificuldade de chegar porque tem pouca sensibilidade, porque não se emociona. Pode é, é, E a gente pode parar para analisar que grande parte das mudanças e das decisões mais importantes que a gente tomou na vida, a gente tomou movido e regado a grandes e fortes emoções. Exato. É. A própria conversão, o arrependimento, ele costuma estar acompanhado. Quando Paulo diz que há uma tristeza que opera para a vida, que é uma tristeza que opera para o arrependimento, ele está dizendo que o arrependimento ele pode sim, e é muito comum que ele seja secundário, que ele seja uma resposta a uma tristeza, a uma sensação ruim. Porque Deus nos deu emoções justamente para nos sinalizar ações e movimentos que a gente deve fazer. As emoções que não geram movimento, geram adoecimento. É, tem, tem muita gente que está doente de emoção presa, Sim. porque o motor não fez o movimento que precisava fazer. A questão é que como a gente demonizou muito as emoções, principalmente nós, cristãos que às vezes temos essa tendência é, a... a... Né? Não, isso aí... E a gente certo. não faz o movimento correto, a gente não discerne, a gente não entende o propósito de cada emoção. E cada emoção tem um propósito. A tristeza... e até Eu, eu cito três parábolas aí no livro, né? Que a emoção é como um motor, que a emoção é como uma onda, porque sim, sim. é uma da onda, onda química legal, é. que está circulando no nosso corpo e não tem como a gente impedir que essa onda... Venha, como a gente está lá na praia, não tem como impedir que a onda venha até você. Agora, você pode ajustar o seu posicionamento para que essa onda não te derrube. E elas são como uma semente. Então, toda emoção tem um propósito. O seu corpo é inteligente. Deus fez com inteligência e cada emoção serve como um comunicado. Então, eu vejo as emoções com três funções principais. Nos comunicar que valores nossos estão sendo tocados, estão sendo... Ou ameaçados ou afirmados. Por que, que eu fico feliz? Eu fico alegre porque um valor meu, algo que é importante para mim, foi afirmado. Por que, que eu fico triste? Porque algo que importa para mim foi afirmado. Então, as emoções me comunicam. Elas comunicam que eu amo alguma coisa. Então, é um comunicado dos meus amores e dos meus valores. E se eu desperdiço as emoções, se eu reprimo as emoções, se eu demonizo as emoções eu estou perdendo a oportunidade de conhecer o que tem no meu coração. O que, que eu amo. E às vezes Deus pode usar emoções para nos fazer identificar ídolos. Para nos fazer identificar amores que estão fora do lugar. Ou para nos fazer entender que a gente ama algo que Deus ama. E se Deus está chorando com alguma causa... A coisa mais santa que a gente pode fazer é chorar com essa mesma causa. É alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Então, eu, eu preciso olhar para as emoções como comunicado. As emoções elas também servem como convite para mais perto de Deus. Porque, é, principalmente, essas emoções ruins elas nos mostram que nós não estamos bem. E se nós não estamos bem, do que, que a gente precisa? Eu acho lindo que das, das cinco emoções primárias, né, aquelas que a gente já nasce com elas, quatro são emoções desagradáveis, desconfortáveis. Né? A gente tem a, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a aversão. A gente já nasce com essas cinco emoções. Elas são já vem as, embutido as primárias. Já Aí Tem até vem aquele... pacote, já. É, o, o filminho né, da, da Disney, Pixar, Divertidamente. Ah, ah, né? eu nunca assisti. É bem legal. Bravo, e ele sim. mostra lá essas cinco emoções primárias já na cabeça de uma menininha que acabou de, de nascer. E... É, Justamente porque a gente já nasce com essas cinco emoções. E por que a gente tem mais emoções negativas do que positivas? Ou mais emoções desfavoráveis, desagradáveis do que agradáveis? Porque Deus está nos sinalizando que nós não estamos no nosso lugar. Que tem alguma coisa errada. É aquilo que César Luiz diz, né? Se tem desejos e sensações que nada nesse mundo aqui pode preencher é uma evidência de que eu não fui feito para esse mundo. Sim. Então, a tristeza, a raiva, o medo, são convites para Deus. Quando a gente não tem essa percepção de que, cara, as minhas emoções... Eu gosto de dizer essa frase e eu repito ela para mim todo dia. Toda emoção é um convite para oração. Deus está usando as emoções para me trazer para perto dEle. Por exemplo, o medo. O medo desperta em nós essa resposta de luta e de fuga. Mas, tá, eu vou fugir para onde? Exato. Não é? Não é? Então, a Bíblia não diz que a gente não pode ter medo. A Bíblia não diz que a gente não pode ter raiva. A questão não é sentir, é o que eu faço com o que eu sinto. Sim. E o pecado não é sentir. O pecado é se entregar ao que você sente. Quando a gente entrega tudo o que sente, mas não se entrega a tudo o que sente, aí a gente está entendendo o que é o Evangelho. Então, não é sobre reprimir. Eu acho lindo quando Davi, nos Salmos, ele expõe o coração de uma maneira tão rasgada sim. e ele fala de sentimentos de forma tão profunda e, ao mesmo tempo, sem às vezes... Nenhuma, né? Sem vergonha nenhuma. Sem vergonha, me escandaliza, é, às sim. vezes. Eu leio um salmos e falo, meu Deus. Não tem reservas, né? Ele... Que isso, mas por quê? Porque ele entendeu que o problema não é sentir. Ele começa falando de sentimento, de raiva. Senhor, quebra o -se de dente matar, deles. Né? Senhor, <risos> destrói os meus <risos> inimigos. Mas ele termina levando todas essas emoções aos pés de Jesus, porque o problema não é sentir, o problema é se entregar ao que sente e não ir para esse lugar. Se a gente fizer de cada emoção um convite para esse lugar, ah, a gente entendeu, é motor. Então é motor, porque me comunica algo sobre o meu coração e pode cooperar com o plano de Deus de me redimir, de redimir os meus amores, os meus afetos, é um convite para mais perto do Senhor, e é um conector. Pode ver aqui, quando que a gente cria conexão? A gente cria conexão quando a gente sente algo, né? Sim, por exemplo, sim. eu estou aqui com vocês, meu coração está feliz, está alegre, eu estou sentindo algo legal. Sabe o que, que isso vai gerar? Uma conexão. Eu, quando eu lembrar de vocês, eu vou sentir uma coisa legal. Se a gente se encontrar em outro momento, e a gente vai se encontrar em outro sim, momento, sim. vai ter um afeto aqui, por quê? Porque tem emoção. Então o evangelho que é só racional e não é emocional é um evangelho que não é total e o propósito Legal. de Deus para nós é fazer emoção e razão convergirem em rendição a Cristo. Então o problema não é se emocionar, o problema é a gente não saber se emocionar. É, eu e... falo, às vezes
1: eu e meu irmão às vezes a gente é muito a gente, tipo, a gente vai de 0 a 100, milésimos, <risos> a milésimos. O segundo. segundo. O motor é, vou, é potentíssimo, cara. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, cara. A gente sempre fazinho hum. assim: vamos dormir. É, vamos e botar é uma a cara de conversa é. de novo. Legal.
0: E é legal isso, né? Porque você aprender e conhecer o seu motor é muito legal. Sim. Porque você sabe que, e, e isso: algumas pessoas vão ser mais sensíveis, outras menos sensíveis. Algumas vão ter que fazer ajustes para não ir rápido demais, outras vão ter que fazer ajustes para não ir devagar demais, para não viver uma vida fria e não fazer o que precisa ser feito. Sim. Quem é mais rápido, do zero a cem, vai ter que, opa, deixa eu equalizar. E eu acho que esse é o, o, o convite do Evangelho. Vamos alinhar. Vamos, colo... Vamos fazer convergir. Eu, 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 a totalidade de Deus é tudo da razão e tudo da emoção. É... Quando Deus tem tudo da nossa razão e tudo da nossa emoção, cara, tem cabeça e coração junto. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional não é o cara que não se emociona, isso é o psicopata. Sim, exatamente. O cara não tem um <risos> frio calculista. Cara, frio calculista. Agora, inteligência emocional é isso, é o cara que traz a inteligência. Para as emoções, porque as emoções não são inteligentes. É, as emoções são é. fortes e burras. Sim. <risos> agora, a razão, ela é muito inteligente, mas ela é fraca. É. Então, a gente precisa dessa convergência. Isso é inteligência emocional. As emoções, que são sementes, mas com a razão, que agora é o cultivar dessa semente. É o motor com o motorista. Aí, aí você tem uma combinação perfeita para fazer tudo que Deus te chamou para fazer, né? E, e
1: como foi. Pra... Faz pra...
2: Ah, pode falar. Só fazer um parênteses aqui. Tava falando do motor e eu pensando nos apóstolos aqui, nos Doze Jesus, né? Falei, pensei, Pedro com certeza, era um V6 é, potente. Mais, cara. E olha como Deus tirar. Deu, como Deus usa, né? usou, sim. Exatamente. Como
0: Deus usa. Aí você vê João já. É. Você,
2: você
0: já vê agora um, um camarada que é muito emocional. Né? João é muito amor, muito, junto muito. é muito afeto, mas ele é um, um, um camarada que consegue equalizar isso com razão. Aí você vê Pedro, quando ele vai escrever as epístolas agora, você não vê aquele camarada acelerado. Não. Você vê um cara que trouxe razão para a sua emoção é. e o outro que trouxe emoção para a sua razão. razão. E é Deus nos fazendo completos. É. Plenitude. Plenitude? Não é você ter uma coisa e não ter outra. Plenitude. Ser cheio, você ser cheio, ser é pleno. você ser cheio, é você ser pleno. E Deus está querendo nos trazer plenitude emocional também. Eu penso que essa área é uma área que precisa ser resgatada para nós. Nós precisamos nos apropriar das nossas emoções. E uh, uh, quando a gente olha para Provérbios 4, 23, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Claro que aquele coração ali não estava falando só de emoções. É, tem muito mais. Ali é, é a sede da vida, é a Sim. fonte da vida. A, ali é... é, é é o pulsar de Deus no coração humano, mas não é menos do que as nossas emoções também. A gente não pode ser negligente com essa Sim. dimensão tão importante da nossa vida que é a nossa emoção, é o nosso afeto, é por onde a gente sente. Porque até eu Sim. gosto daquele texto de Provérbios 15 13 que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Sim. Ou seja, o que acontece no seu coração se manifesta no seu corpo, tanto positivamente quanto negativamente. Um, as questões e os problemas psicossomáticos estão muito relacionados a isso. Mas também um coração alegre, ele te de... O coração alegre é bom remédio, ele vai, vai fazer com que você se sinta muito melhor fisicamente. Mas a continuação diz que o coração abatido oprime o espírito. Então a gente tem até problemas e repercussões espirituais. Quando a gente não cuida bem das emoções, porque o afeto fica embotado. E aí, para a gente agora ter sensibilidade e se mover em obediência a Deus e responder aquilo que Deus está nos comunicando, se a gente não. essa área onde a gente sente a vida está contaminada, está afetada, está deformada, eu posso ter dificuldade de me relacionar com o espiritual. Porque a minha sensibilidade não está legal. né?
1: Como a gente faz ó, dentro de tudo isso? Então, a gente, é, nós somos pessoas que temos sentimentos. Nós trazemos uma carga do passado. Uhum. Eu me converti, eu tinha 26 anos. Sim. Então, tive uma vida antes. E não transplantou né, o cérebro. Ex exatamente. Então, tudo, <risos> tudo que a gente fez continua na nossa mente. Como a gente fazer para que a nossa mente, é algo que você escreve no seu livro, a nossa mente não se tornar um campo de batalha. Uhum. Porque quando nós temos um campo de batalha dentro da nossa mente, nós não temos paz. É. Então, como fazer para que a nossa mente não se torne um campo de batalha?
0: Sim. E, é, e até algo que está é, tá dentro até do nosso... Do, a gente acha até legal essa visão da mente como um campo de batalha, porque tem o um livro maravilhoso da sim, Joyce, né? Seller, batalha da Mente, sim. Um best-seller, que eu, eu, eu não faço uma crítica a ele no sim. livro, mas eu penso que olhar para a mente apenas como um campo de batalhas vai te levar para esse lugar de guerra. Você vai ficar mais ansioso e você vai viver uma vida automutiladora ou autolesiva, porque você está brigando com você o, o é tempo todo. Né? E é, eu, eu penso que a nossa mente, ela parte de um campo de batalhas, mas o propósito de Deus é fazer desse campo de batalhas um jardim. Então, eu preciso agora entender que eu carrego uma semente, que eu carrego uma matéria-prima que foi deformada. E eu preciso redimir essa matéria-prima, eu preciso redimir minha história. E eu acho lindo que Jesus vem para buscar e salvar o que estava perdido, então eu não preciso me culpar pelo que vivi. Lógico que eu sinto essa culpa que me leva ao arrependimento, eu sou perdoado, mas agora eu não sou mais refém do meu passado. Então eu posso me relacionar com os meus traumas, com os meus complexos, com as feridas que eu, eu carrego a partir da mensagem da cruz que não vem para transplantar, mas para transformar a minha mente. Então, quando Paulo diz lá para os Romanos, capítulo 12, né, eu rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável, que apresentem os vossos corpos. Eu acho lindo que ele Sim. já traz essa dimensão física para mostrar que ei, tem um corpo aí envolvido. Adoração não é só uma coisa mística e no campo imaterial. Ei, tem, tem um corpo que você precisa entregar, que você precisa cuidar, que você vai precisar se relacionar com ele como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E aí é, é daí que muitos irmãos falam, não, o culto tem que ser racional, ele não pode ser emocional. E aí eu, eu penso que o oposto de racional não é emocional, o oposto de racional é irracional. irracional então é. o culto tem que ser pensante, mas ele também tem que aquecer o, o coração. E aí ele diz, e não se conformem, ou seja, não aceitem esse formato. Esse padrão desse mundo. Esse né? padrão, desse, padrão desse mundo. Por quê? Porque esse formato prévio ele está deformado. Então, aquilo que a gente falava no início, né? Deus nos formou, mas a queda nos deformou. E deformou tudo deformou completamente. Então, a minha mente tem um monte de deformidades. E eu posso olhar para essas deformidades hoje meu passado, meus erros, meus traumas, minhas experiências, e estão aqui. Mas não me definem mais. Sim. Eu não caibo aqui dentro. Eu acho que esse é o esse é um problema, né? É que a gente vive tentando, tentando caber ou tentando arrumar algo que não dá para arrumar. Exato. Meu passado. Eu não Com consigo certeza. arrumar o meu passado. Já foi. Já foi. Eu não posso mudar o que foi. Por isso Paulo diz aí, não tente se ajustar a esse molde, não tente fazer caber, não tente de alguma forma tentar compensar o que aconteceu, não vai, não vai dar, você não vai se conformar, você não vai aceitar esse molde, esse formato, mas tem uma coisa, essa matéria-prima aí, ela faz parte da sua história. Então, não se conforme, não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se conforme a renovação do seu entendimento. Então, Deus não vem propor um transplante de mente, que é jogar tudo fora. Por isso, eu posso me relacionar com o meu passado e eu posso olhar para todos os meus traumas e falar, estão tudo aqui, fazem parte da minha vida. Mas esse não é o meu ponto final, esse é o meu ponto de partida. Porque agora, Cristo entrou e Cristo pode transformar a minha história e aí a proposta do Evangelho é transformação. Então, eu posso olhar... Para a matéria-prima e falar, tá aqui, meu Deus, que situação, hein? Mas Jesus... E era uma das perguntas
1: sobre esse texto, inclusive, Romanos é? 12, e 2 que tinha separado aqui. É, e esse texto, para
0: mim, ele é, ele é um manual de, de, de saúde mental. Lógico que ele não vai entrar na questão da doença mental, mas ele entra na questão da saúde Sim. mental, porque é essa transformação de uma mente deformada em uma mente transformada. E a gente agora se relacionar com o passado como quem acolhe, mas não como quem se conforma. Eu não preciso ter medo do meu passado. Porque é, é, até um dia a gente pode marcar um, uma outra conversa só para eu falar do meu passado. Mas se eu for olhar para o meu passado, para de onde eu vim, para como eu cheguei até Cristo, se eu olhar para... Para a minha história com a lente humana, se eu olhar para a minha história com a lente da culpa, eu morro. Mas quando eu trago a graça de Jesus para ler o meu passado, e aí eu olho para a minha vida, para esse formato prévio, e eu coloco a lente, a mente... De Cristo para olhar para a minha história, por que, que Deus não desperdiça o meu passado? Por que que Deus aproveita tudo para a glória dele? Por que, que, independente de quão ruim foi, meu passado foi péssimo, foi terrível? O apóstolo Paulo mesmo que escreve Sim, esse texto. Exato. E a gente tem marcas e a gente não esquece elas. A gente não tem uma amnésia. A gente vai encontrar. E sabe o que eu acho lindo? É que eu até hoje atendo muitos cristãos, né? E. Hoje o meu público de consultório Sim, é 100% cristão é praticamente, né? Eu sou um crentologista hoje, mas <risos> então, legal. <risos> legal. Mas e é, e é muito legal porque uma das angústias é essa. Eu me converti, foi de verdade... Mas eu continuo tendo sentimentos, eu continuo tendo traumas, eu continuo tendo experiências. Não mudou, alguns comportamentos não mudaram. Isso me causa um sofrimento, uma angústia. É, porque a, a porta para esse lugar continua aberta. Porque o plano de Deus não é apagar o seu passado. O plano de Deus é redimir a sua história. Legal. Hein? E redimir a sua história vai envolver... Essa matéria-prima, eu, eu até cito no livro, que, né, que Deus não desperdiça a nossa matéria-prima inicial porque nós somos feitos dEle, a imagem e semelhança dEle. Só que fomos deformados, mas Deus não joga fora porque nós somos feitos dEle e Ele não pode ser desperdiçado. Então, tem uma parte de nós nesse passado que é a imagem e semelhança de Deus. E agora Ele pega, independente de quão ruim foi, ele redime e ele transforma e ele não desperdiça nada. Acho lindo como Deus pega o que é ruim para fazer o que é bom.
1: E a gente pode dar o testemunho, inclusive, do que era ruim e se transformou em Porque bem. Porque Deus é bênção, mais glorificado
0: né? na transformação do que na criação. A única coisa que glorifica mais a Deus do que criar é redimir. A redenção é uma obra mais gloriosa do que a criação. Mais poderosa. Mais poderosa. Então, precisa dessa parte ruim, para que a glória do oleiro seja muito maior em um vaso que estava quebrado, destruído, e ele pega e faz de novo, do que em um vaso que nunca teve nenhuma cicatriz, nenhuma marca. Eu acho lindo como até a pregação do evangelho, né? a fé que Jesus mostra lá a partir das suas feridas, ela carrega essas marcas, esses essa fé madura é uma fé ferida. Né? A gente precisa dessas feridas para poder apresentar um testemunho completo. Então, olhar para esses traumas da vida e falar, eu vivi tudo isso. Eu passei por isso. Eu passei por tudo isso. Eu, eu carrego marcas, Sim. como Paulo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele me ressuscitou. Ele me curou. Ele me transformou. E apesar de tudo isso, eu agora... O que era para ser uma tragédia virou um testemunho. Né?
1: Olha, vocês querem a prova que eu li o livro agora, olha só a pergunta. Que é isso. Que é dentro de Romanos 12.2. A <risos> página 38 fala sobre o cérebro ser flexível, uhum. pode ser moldado, que renova... pode... pode ser moldado. A renovação da mente também é um processo físico do nosso cérebro, porque pelo que eu entendi uhum. aqui no livro quando eu li... É que, é que parece que isso muda algo fisicamente estrutura. mesmo, a estrutura do cérebro, sim, é isso sim, mesmo?
0: Sim, é um conceito que a gente hoje chama de plasticidade neuronal, ou neuroplasticidade. Até 30 anos atrás, a gente não, não dizia que o cérebro podia ser modificável para melhor ao longo do tempo, né que ele entrava num processo de envelhecimento e você era escravo daquela estrutura. Né? E hoje a gente sabe que não, que o cérebro é plástico e que... Quando a gente se converte, o nosso cérebro muda fisicamente também. A gente tem uma mudança, e, e hoje essa é uma, das, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, né? são os efeitos da fé no nosso cérebro. É o que a gente chama hoje aí no, no, na, na neurociência de neuroteologia. É o que, que as experiências religiosas, as experiências espirituais fazem no cérebro? Porque, sim, existem mudanças físicas. Que acontecem, a gente ficar com o córtex cerebral mais espesso, nosso sistema límbico ele melhorar em termos de funcionalidade, essa parte emocional efetiva. O córtex pré-frontal, é. ele tem uma hiperativação. A gente tem mais discernimento quando a gente está em uma experiência espiritual com Deus, no momento de oração. De oração, Eu ouvi
1: uma pessoa falando sobre a oração, Sim, ativar isso logo ativa frontal. o, né? o
0: córtex pré-frontal, que nos traz mais discernimento, um controle maior das nossas emoções e a gente consegue ter um juízo melhor para a tomada de decisões, mais atenção porque, de fato, o nosso cérebro ele vai sendo modificado a partir daquilo que a gente crê. É, e aí é interessante isso, né porque tem, tem dois, dois elementos fundamentais nessa mudança do cérebro. Então, é o que a gente crê, são as, essas crenças centrais, ou essas crenças fundamentais que a, a terapia cognitivo-comportamental valoriza tanto, é, é esse aspecto do crer. E aí eu até digo no livro né, que o nosso cérebro é mudado a partir do crer, porque o que a gente crê cria algo e o que a gente cria cresce. Então são os três verbos aí para essa neuroplasticidade. É crer, criar e crescer. O que eu creio, inevitavelmente, cria alguma coisa, sendo verdade ou sendo mentira. Sim. Se eu creio e é verdade, vai me libertar. Se eu creio e é mentira, vai me aprisionar. Eu vou ficar preso ali, mas o crer cria. E tem uma outra coisa que... Cria e que modifica o nosso cérebro, não é apenas o que eu creio, mas o que eu vejo, o que eu contemplo, é o que eu assisto. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória à medida que nós o contemplamos. E hoje o que a neurociência mais tem mostrado é a influência do ambiente ou daquilo que você contempla no cérebro. Você vê que é, crianças que crescem em um ambiente de abuso, onde ela vê abuso, o cérebro dela é igual ao cérebro de uma criança que foi de fato abusada quando ela vê, então não
1: precisa nem ter sido abusada não precisa
0: ter sido, mas o Minha. ver, o contemplar, o visualizar, o estar presente naquele ambiente modifica o, o cérebro. Meu Deus. Então a, a gente tem hoje um, um conjunto de evidências mostrando que o ambiente nos molda. O ambiente tem uma frase até legal dentro da neurociência que é o ambiente é a mão Invisível que molda o comportamento humano. Você se torna muito reflexo do ambiente, que você. Não, dá para ver isso no, no nosso idioma. Por que, que a gente fala... Você não foi matriculado numa escola de português para aprender a falar Exato. português, para aprender cultura brasileira? Porque o ambiente nos forma, a gente é formado e o nosso cérebro vai sendo moldado dessa forma. E isso tem tudo a ver com o Evangelho, porque o Evangelho não nos convida simplesmente a uma mudança de crença, mas nos traz para dentro de um ambiente, nos traz para a presença de Deus. E nada é tão poderoso quanto o ambiente, o ambiente da presença de Deus, por isso que é contemplando de glória em glória que a gente é transformado. Olha a neuroplasticidade aí, no crer e no contemplar. É. Igual quando é. você tá, o evangelho é
2: lindo demais, né? Igual quando você está com um sentimento ruim, né? tô com raiva de uma pessoa. e você fala, não, esse sentimento não é correto. Aí você vai na presença de Deus. É. Aí você sai de lá. Senhor, me abençoa meu irmão. que Agora é. há pouco eu estava com raiva, mas <risos> me transforma. E Deus transforma é. você. O ambiente transforma a Você tem acesso ao mente. coração de Deus, né? Acesso ao coração de Deus. Uau.
0: É isso. E eu eu é até sempre. falo no livro que a oração é esse encontro de corações. Onde o meu coração encontra o coração de Deus. E quando o meu coração contempla o coração de Deus, aí ele vai sendo transformado em um coração alinhado para eu pensar e sentir como Cristo está pensando porque eu
1: vi. Você escreveu exatamente assim. Ter saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. É,
0: é alinhar o nosso coração ao coração dele. É essa visão mais saudável que um homem pode ter sobre a mente. É pensar o que Cristo está pensando. Sentir o que Cristo está sentindo. Toda vez que a gente quiser... Espera aí, deixa eu ver o que, o que é o certo. O certo é o que que Cristo está pensando sobre esse assunto. O que, que Cristo está sentindo sobre esse assunto. Isso é saúde mental. Eu, eu
1: inclusive, dentro dessa frase que você colocou, é, eu queria te perguntar algo. Existem pessoas que estão há anos na igreja. E eu conheço pessoas que são crentes, são cristãs verdadeiras mas elas não conseguem pensar como Cristo pensa e sentir como Cristo sente, porque tem, tem algum problema, estão com problemas realmente é, de emoções. O que elas devem fazer? Elas devem procurar ajuda no profissional? Que caminho tomar quando uhum. isso não tem mais jeito? Não consegue por si mesmo? Não consegue?
0: Sim, si não mesmo, consegue. Né? sim. sim. E eu acho que... O, o, eu até cito no, no livro também esse aspecto, que o arrependimento ele não é apenas uma tristeza por um determinado comportamento, mas ele é uma atitude diante daquela tristeza. Então, o, o arrependimento é o alinhamento do meu coração ao coração de Deus. É o nivelamento do meu coração ao coração de Deus. E, por vezes, quando eu percebo que eu não consigo, a forma mais talvez santa de demonstrar arrependimento é pedir ajuda. Eu penso que tomar remédio pode ser um ato de arrependimento, porque alguns transtornos podem tirar de mim ou podem me predispor a reações que são pecaminosas. Por exemplo, se eu estou com um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, e eu não estou me tratando, a tendência é que os meus afetos eles se tornem muito mais pesados, negativos, eu fico muito mais irritadiço, eu fico muito mais triste. E isso pode me levar a cometer pecados que eu não cometeria se eu estivesse bem emocionalmente. Sim. E aí, o que é arrependimento? É simplesmente eu me entristecer e falar, Senhor, me perdoa por eu estar... ó, oh, me perdoa. Eu estou com depressão por isso que eu estou é, ferindo, chateado e ferindo, é, ferindo a minha próximo. esposa, meu marido, meu filho, meu, meu irmão... Ou o arrependimento é eu falar, eu não posso concordar com isso. Então, eu vou fazer o que precisar fazer. Inclusive, eu vou procurar um terapeuta, eu vou procurar um profissional médico, eu vou tomar o remédio que seja necessário. Porque se tem esses dias até um, um irmão me perguntou, né? não é pecado? Porque eu creio que Cristo pode curar. Então, eu ir lá e tomar um remédio não é dizer para Cristo que ele não foi suficiente para para me curar, e tem muito dessas crenças tem, ainda tem. entre nós, né? E eu disse o seguinte, olha, eu penso que é pecado a gente ser negligente com aquilo que Deus nos deu. Então, não é pecado a gente usar óculos. Não é pecado a gente precisar de recursos médicos, de conhecimentos humanos, pelo contrário, é uma expressão de graça de Deus, é graça comum derramada sobre nós. E se Deus me deu um recurso de graça, um meio de graça, para que eu consiga cumprir o propósito dele, que é amar, e eu não uso. Eu estou pecando não por tomar o remédio ou procurar um psicólogo. Eu estou pecando por, tendo essa possibilidade, não procurar. E eu,
1: eu ouvi esses dias que eu fiquei estarrecido eu, eu assisto alguns debates, eu estava assistindo um debate é, teológico e um dos pastores. O tema era sobre saúde mental. Hum. E um dos pastores, inclusive, disse que na igreja dele é proibido recomendar um psicólogo ou um psiquiatra, que tem que ser tratado na palavra de Deus. Mas olha o risco disso o cara assumir para ele um, a, algo, algo que, que a pessoa ele... possa fazer contra a própria vida Exato. dela. Exato. É, é muita soberba isso. Meu Deus. É uma
0: arrogância a gente achar que. Aquilo que Deus nos deu como meio de graça está competindo com o próprio Deus. Como se Deus fosse menos glorificado por uma cura que envolveu um tratamento do que por uma cura que não envolveu um, um, um tratamento. Né? Agora, eu, eu acho isso tão importante e talvez essa seja a questão mais importante para a gente pensar hoje. né? É que Deus está formando uma igreja, uma noiva madura, uma noiva preparada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente para o, o grande dia. Né? E eu penso que esse é o tempo da maturidade em que a gente pode ter acesso a conhecimento, em que a gente pode ter acesso a recursos terapêuticos, em que a gente pode ter acesso, inclusive, a medicamentos, e tem muitos homens e mulheres de Deus hoje estudando, trabalhando, conhecendo, entendendo, porque sim, Deus está querendo curar e trazer essa visão de um evangelho inteiro, de um evangelho integral, que não tem competição com nada, porque nada se compara ao evangelho. Eu gosto de uma frase do, do Arival Dias, pastor presbiteriano, né? Uhum. Ele diz que, ordinariamente, Deus, oh, extraordinariamente, Deus cura por meio de milagres. Mas, ordinariamente, Ele cura por meio de tratamentos médicos. Sim, e é Deus, sim. é Deus quem está curando. E a igreja ter essa percepção de que Deus está redimindo tudo. A gente tem que parar de entregar as coisas para o mundo. Exato. A psiquiatria não é do mundo, a psiquiatria é de Deus. Sim. Toda boa dádiva é. e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, vem de Deus. Sim. Então... Tudo pode ser usado para a glória de Deus. A psicologia pode ser usada para a glória de Deus. A psicologia não é Deus, mas ela pode ser usada para a glória de Deus. A psiquiatria não é Deus, mas ela pode ser utilizada para a glória de Deus. A neurociência não é Deus. A ciência está em busca da verdade. E quando ela acerta, ela acha Cristo. Sim, exatamente. E a, gente vai, a gente vai chegar nessa, nessa conclusão. Não tem competição. Não tem concorrência. E é, é, é muito imaturo da nossa parte, achar que tem uma parte de verdade que não tenha Cristo. E a gente fica... Não, não vai lá, não vai cá. Até porque
1: os dons e talentos, quem dá é Deus. É Deus,
0: é Deus quem dá. E a gente agora precisa redimir tudo isso. A arte é de Deus. A música é de Deus. A medicina é de Deus. Sim. A psicologia é de Deus. E a gente precisa encontrar Deus em meio... A, aos meios de graça, em meio àquilo que Ele nos, nos deu. E talvez esse essa maturidade para lidar com os problemas emocionais, e não sei se vocês têm percebido, né mas a gente falava que isso também é um problema da igreja. E eu creio muito que Deus está gerando uma sensibilidade na igreja para falar sobre esse tema, para receber, porque nenhum lugar é tão poderoso como a igreja. e Nós vivemos uma geração que vai sofrer, que está sofrendo muito, e isso não é uma profecia, isso é uma constatação, Sim. está sofrendo e vai sofrer muito nas nossas emoções e a igreja precisa estar preparada para responder. E como é que a gente responde? Com compaixão. É o sentimento que antecedia os milagres de Jesus, as curas de Jesus e ele movido de íntima compaixão e ele movido de compaixão durante muito tempo Alguns de nós olhamos para esses problemas não com compaixão, mas com condenação. Sim. Demônio é
1: demônio, demônio o, cara, o cara não está orando. Fraqueza,
0: é. falta de Deus, pecado. falta de fé, pecado. E hoje Deus está gerando sensibilidade. Para gerando sensibilidade, gerar compaixão. E gerando compaixão, ele gera autoridade na igreja. E talvez é, é essa experiência com o sofrimento que gera autoridade na igreja para poder receber aquele que está sofrendo. Porque Jesus veio para os doentes. Porque ele veio para aqueles que estão sofrendo. E agora chegou o momento que as igrejas... Eu oro por isso. Eu tenho orado e eu tenho visto Deus se movendo nessa direção. Uma igreja que se compadece. Uma igreja que aprendeu como Cristo... Lá em Isaías 53 está escrito que ele, como um homem de dores, Sim. sabe o que é padecer. E eu vejo Deus... Nos enchendo, nos batizando com compaixão para que cada igreja seja uma comunidade terapêutica. Amém. Em que onde um ferido, onde um aflito, onde um, 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 um sofredor, onde alguém que está doente de ansiedade, depressão, de burnout, de TDAH, de qualquer que seja o problema, pode chegar lá dentro da igreja e encontrar lá uma comunidade terapêutica cheia de compaixão. E é nesse lugar que o poder de Deus se expressa.
1: E a gente tendo uma mente bem tratada, bem cuidada, a gente vai lidar bem com qualquer outro problema Exato. da nossa vida. Né? Exato. Porque sobretudo, tudo que você deve guardar, guarda o teu coração.
0: Exatamente. Porque dele procedem as fontes. Então, a, a mente ocupa esse lugar, o coração ocupa esse, esse lugar de fonte. E se lá está bem, a chance de eu conseguir me relacionar... Eu gosto de dizer que quem vive... Em, em guerra consigo mesmo, não vai ter paz com mais ninguém. Exato, é verdade. É, quem está numa guerra, numa batalha aqui na mente, muito provavelmente vai ter problema no casamento, vai ter problema com os filhos, vai ter problema no trabalho, vai ter problema no ministério e vai tentar fugir, mas onde for é Exatamente, vai ter tá problema batalha, em todos os seus em relacionamentos. Em todos os seus relacionamentos. Deus está querendo gerar em nós essa reconciliação. Eu vejo o Ministério do Evangelho como esse Ministério é. da Reconciliação, é reconciliação. para reconciliar o Espírito com a alma e com o corpo. E a gente parar com essa briga, porque a gente tem muita ideia. Não, isso aí é a alma. Não, isso aí é o Espírito. Não, Deus está querendo trazer o governo do Espírito para a nossa alma, para que haja reconciliação, para que a gente vive é. em paz. E essa paz de Deus que excede todo o entendimento guarda é. o nosso coração no lugar mais seguro que existe, que é em Cristo Jesus. Né? Amém.
2: Você vê, é né? Antes botar alguns anos atrás, era muito difícil. Ah, quando as pessoas falavam, ah, estou indo num terapeuta. As uhum. pessoas meio que falava escondido essas coisas, né? Puxa, estou indo num terapeuta lá, mas ninguém pode ficar sabendo é cara, disso, a, a, né? <risos> ouveu, fala, o cara é louco. O cara é louco. É. Que problema que ele está passando, né? É, mas hoje a gente vê, é, eu tenho visto isso, é, não, não vai ser como um tabu na igreja. Uhum. As pessoas falam, não, vou num terapeuta. E a pessoa, tipo assim, aí eu vejo as pessoas como pessoas normais. Uhum. Eu já indiquei para que as pessoas fossem psicólogos, terapeutas, e a pessoa tinha um tabu quanto a isso. Irmãos meus da igreja. Eu falei assim, cara, procura um, um especialista nisso. E aí a pessoa tem, tem aquele tabu. Eu falei, cara, vai que vai te fazer bem. E a pessoa vai. E quando ela volta, fala assim, cara, obrigado. Uhum. Isso foi muito bom. Eu estou bem melhor. Eu falei, tá vendo, amigo? Eu estou aqui, sou seu amigo. Existem coisas que eu consigo te ajudar. Mas tem coisas que eu preciso de uma pessoa que conheça, domine... É esse assunto e eu não sou formado Exato. nisso. Então, eu acho que isso daí tem, tem ajudado a igreja e o tabu tem caído também. Exatamente.
0: Porque é uma parte importante Sim. de nós. É uma parte importante de nós que a gente não estava cultivando e guardando. Então, dar a devida atenção... Por exemplo, a gente vai no cardiologista e está tudo bem. Mesmo quando não tem um problema, a gente vai lá porque a gente quer que que é prevenir problema. Estou pensando aí já faz um tempo é? que eu
1: não vou, viu? Então, Cheguei e os quarentão. E,
0: e isso a gente encara como algo Sim. nobre. Puxa vida, tá se cuidando. Né? E por que não enxergar esse cuidado com a mente da mesma forma? Puxa vida, você está sofrendo na mente? A coisa mais insana que pode existir é você estar tá sofrendo no seu coração e não procurar no cardiologista. Uhum. É negligência, isso é pecado até. Mas aí, quando o assunto é o sofrimento na mente, a gente coloca uma série de barreiras que, obviamente, eu entendo que existem algumas fronteiras, existem alguns limites ali é, entre a alma e o espírito. Que claro, um cristão maduro ele vai conseguir discernir e quem é um cristão imaturo vai ter alguém maduro do lado dele para discernir. Mas o objetivo de um cuidado profissional, não é atingir os seus valores e suas crenças, mas é te ajudar a lidar com o seu sofrimento em um órgão, que é o cérebro. Sim. E ele tem seu funcionamento. Então, existe um mundo ali a ser explorado, assim como o seu coração, você não consegue ver. Se você não fizer um eletrocardiograma, se você não fizer um ecocardiograma, se você não fizer um teste ergométrico, você não vai conseguir. Se você não tiver recursos terapêuticos, diagnósticos, você não vai conseguir. E aí, a, a mesma mentalidade da gente falar, eu sou um ser inteiro. E Deus deu conhecimento, sabedoria, a gente pode hoje usar de todo esse conhecimento, redimir tudo para a glória de Deus, viver uma vida inteira para a glória de Deus. Eu, eu tenho esse mesmo testemunho de muitos e muitos irmãos que dizem, poxa vida, foi a melhor coisa que... Eu fiz porque tinha um monte de semente do evangelho que estava ali já no meu coração, mas que não tinha conseguido penetrar porque tinha um monte de traumas, de bloqueios, tinha um monte de crenças, tinha um monte de prisões na minha mente que me impediam de abrir a porta para receber a semente que estava lá. Eu recebia muito amor de Deus mas o meu coração não sabia nem amar. Por quê? Porque eu tinha feridas muito profundas. E, e lidar com essas questões, cuidar disso, abrir, dizer, eu até estou tô, tô preparando um material sobre isso, sobre o texto de Gênesis 1, o processo de criação de Deus e o processo de criação de saúde e de organização emocional. Porque olha como é lindo, né? Que a primeira coisa que Deus faz diante daquele caos que a Terra estava sem forma e vazia, é dizer haja luz. haja luz. E esse haja luz tem muito a ver com esse processo do revelar, do conhecer. E a gente tem medo do que vai encontrar.
2: De então, enxergar para poder fazer enxergar, corretamente.
0: Né? E, a, e a luz ela não resolve nada, mas ela revela tudo. Né? Então, eu vejo a, a terapia como parte desse processo de ajudar a gente a ver o que precisa ser visto. E aí, esses dias, é, alguém falou assim para mim, né? Ah, mas a Bíblia não é suficiente? Falei, a Bíblia é suficiente para mim. Eu é que não sou suficiente para ela. <risos> <risos> é, eu já eu sei o que responder agora. É? E Eu preciso me olhar para que agora essa luz da verdade do Evangelho possa ser vista por mim. Porque já está aqui, mas eu não consigo ver. Então, Deus já está vendo tudo, mas eu não estou me vendo como Ele me vê ainda. E eu preciso disso. E assim como eu precisei aprender o português para poder ler... A Bíblia é suficiente, sim ou não? Sim. sim. Mas eu precisei aprender o português para poder receber o que tem lá. Se eu quiser ainda extrair ainda mais, eu vou estudar os originais. Eu vou estudar lá o hebraico, o aramaico... Você vai passar uma vida incrível. e não vai
1: conseguir dissecar ela Exatamente, toda.
0: Exatamente, é. porque tem muito lá. Ela é suficiente para mim, mas eu preciso continuamente estar me preparando para conseguir extrair tudo que lá tem. Exatamente. E as nossas emoções elas também precisam de uma alfabetização. A minha mente também precisa ser entendida. Eu preciso saber interpretar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu gosto de dizer que a gente aprende, por vezes, exegese bíblica, mas a gente não aprende exegese emocional. É, exato. <risos> Cara, deixa eu tentar entender o que, que as minhas emoções estão dizendo. O que, que os meus pensamentos dizem. E nós
1: Traz vamos, e nós vamos paz, ter emoções né? até o fim da nossa vida, porque Sim. nós vamos passar por perdas, por sofrimentos. Então, nós vamos passar por emoções é. até o fim da nossa sabe vida. Sabe o que eu
0: discerni? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas grande parte dos fracassos espirituais, eles não são fracassos na fé, eles são fracassos emocionais.
1: Concordo. Concordo.
0: Porque eu não soube Concordo. lidar com emoções, eu coloquei em cheque a minha fé. Eu coloquei, eu atribuí a Cristo uma dor emocional que eu precisava aprender a lidar.
1: Exato. É, se Elias tivesse realmente, Exato. se Deus não tivesse vindo intervir na vida de Elias, talvez ele teria arrancado a própria vida dele. Exato.
0: Exato. E a gente ter essa consciência de que Deus está interessado nas minhas emoções, então eu também preciso estar. Amém. Que Deus quer o meu coração, então eu também preciso querer. Amém. Que eu preciso amar o que Deus ama. E se Deus me ama, e se Deus quer me conhecer, eu também preciso. Agostinho de Pona diz né, que os dois conhecimentos mais importantes que o um homem pode ter é o conhecimento de Deus e o conhecimento dele mesmo. E às vezes a gente conhece muito de Deus, mas a gente não conhece da gente. E aí a gente não tem onde colocar tudo Exato. que a gente aprendeu de Deus. A gente precisa se rasgar para que o Evangelho nos preencha e nos complete. Então, esse trabalho do se rasgar, do se conhecer, do se olhar, do se observar, do trazer a luz. E eu acho interessante, né? Como a Terra estava sem forma e vazia, estava tudo bagunçado, mas Deus estava lá. E como Deus não nos abandona nos nossos momentos caóticos. Exato. Como em meio às nossas crises, Deus não nos abandona. Deus nos visita em meio às nossas crises e diz, haja luz. E ele vai dizendo, e é, e é engraçado isso, né? Porque Deus podia ter feito tudo num dia só, né? Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Com uma palavra ah. ele poderia ter conseguido. É. Ele não podia ter dito, haja tudo e é. ouve tudo, é facilitaria, já resumiria, se fosse eu, eu acho que eu faria assim, né?
1: Haja é um, tudo. Uma, um
0: estalar de dedo, um bater é, de palma. Pronto, haja tudo. Mas Deus também faz essa revelação progressiva e talvez seja essa a nossa responsabilidade, de entender que dia é hoje da minha, do meu processo. Talvez o dia hoje seja o dia de colocar luz, talvez hoje seja o dia de discernir, de separar. Porção seca da porção molhada, as águas de cima das águas de baixo. Porque, olha que interessante, Deus só começa a preencher depois que Ele organizou. Então, primeiro Ele organiza, depois Ele começa a preencher com os animais aquáticos, os do céu, aí Ele vai colocar os, os mamíferos, enfim. Porque Deus primeiro organiza para depois preencher. E, às vezes, a gente não está preenchido espiritualmente porque a gente não está organizado internamente. É. É. Top.
1: Fica, infelizmente, nós vamos ter que, que terminar. E é vai, ficar, vai ficar umas 10 <risos> perguntas para <Deixa> trás. <risos> <risos> nós estamos no nosso tempo curto, que você vai pregar a nossa igreja. Daqui a pouco. Ah, mas não
0: tem problema. Vamos, Se vocês quiserem, eu volto. E nós vamos ter que um marcar um monte de nós vamos outras vezes, eu, eu amei. tava falando aqui para vocês, né, que as emoções conectam. Eu tô emocionado aqui, conectado a vocês. Poxa, <risos> a gente também. Eu,
1: por mim, eu ficaria aqui. Então, até que o meu irmão falou: quando eu falei, Hugo, eu tenho oito perguntas, mas eu voltei mais quatro. Cara, não vai dar tempo, eu porque a gente vai começar muito, a. Viu? Eu vai começar assim. às quatro, vai acabar, não tem problema. <risos> Papo bom, a gente alonga ele. E a gente tá aqui também. O Arthur tá aqui, ó. É Felipe. Viní... O outro mano é o Viní... é Vinícius? É o Vinícius. Vinícius. Gravei o nome dele. Ó. Obrigado por ter vindo aí, viu, galera? Johnny, a gente tem uma última pergunta. É... Dentro de tudo isso que a gente conversou, a gente sempre faz, o Arthur já sabe o que o Arthur já já passou por essa pergunta, nós vamos fazer para você
2: também. Eu ter me falado, tu quer, Eu já ensaiava a resposta <risos> Quer fazer? O... Não, você vai tirar de letra, vai tirar de letra. Johnny. Uh, cenário apocalíptico. O mundo tá acabando e você precisa sair de casa correndo e pegar dois livros na prateleira aqui. Uau. Com exceção da Bíblia que tá no seu braço ah, já. A Bíblia não daria para levar. Não, a Bíblia já está tá no seu a braço já. No tá no aqui, braço, já tá seu braço. colocar dois livros na sua mochila. Quais são esses dois livros que você levaria contigo? Legal, legal. Eu levaria Em Busca de Deus, do John Piper. Piper. Foi um livro que me
0: fez enxergar a alegria de um jeito diferente, o prazer cristão de um jeito diferente. Eu penso que esse livro mudou minha vida. Sim. Eu vou ter que ler, porque a segunda pessoa que vem aqui é. já fala desse livro. O Douglas fala também dele. Sim. Em Busca de Deus é um livro que mudou, mudou muito a minha vida mesmo. Foi. Foi um marco, eu, eu consigo dividir assim, a, a forma como eu me relaciono com Deus antes de ler o Em Busca de Deus e depois de ler o Em Busca de Deus, de entender essa relação de Deus com o meu bem-estar, com o meu prazer e de como Deus é glorificado. Ele até cita essa, essa, essa expressão do Catecismo de Westminster, né? do Deus é, nos criou com esse propósito de glorificá-lo e ele atribui a atrela as duas coisas, ao desfrutar dele, ao gozar dele para sempre. Então, não é e, é ao, né? Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então, essa mensagem da plenitude mesmo, da completude, da satisfação que há em Cristo Jesus, esse é maravilhoso. Em outro livro, eu, eu amo Lewis, né? Eu sou fascinado eu na obra de Lewis. Lewis né? e, e Cristianismo por e Simples, talvez seja a obra mais 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 incrível assim do cristianismo que nos traz essa simplicidade do evangelho, mas ao mesmo tempo essa completude, essa plenitude no simples, Legal. porque não é que precisa de muita coisa, é que precisa de uma coisa de forma muito profunda. É essa simplicidade que pode é, é uma semente, é muito simples mas essa semente bem cultivada ela vai produzir o lindo jardim que Deus nos criou para viver. Então, não é sobre ter muito. É sobre ter uma coisa que, é que tem muito de você. Então, quando é, eu li também Cristianismo por e Simples, foi, um, foi uma revolução assim na, na mente. Então, ah, é difícil essa pergunta, hein? Só dois é. é muito difícil, né? É crueldade. Mas eu penso que Em Busca de Deus e Cristianismo por, por Simples seriam os, os, os dois primeiros, dois, assim, que eu pegaria e é tentaria excelente. colocar mais um. um <risos> dado, assim.
1: Preciso ler os dois. Não lia né? Cristianismo por é, Simples, É muito acredito, bom, muito ler. bom.
0: Eu tô lendo agora Cartas de um Diabo. A seu, seu aprendiz. E também está sendo uma... Uma bomba na mente, assim, muito legal. Os clássicos do livro são demais. O né? Bibo
1: ah, também sei. disse que o livro dele é
0: o... Puri. Cristianismo Simples. E o Deus é, Pródigo, é, no dia ele disse é, também. É. Nossa, também maravilhoso, né? É, que eu Deus li pródigo, agora, na versão. viagem, eu, eu li. Cara, eu também fui muito impactado pelo Encontros com Deus, do, do Tim Keller também. Que também foi... Ele vai fazendo uma exposição dos encontros de Jesus com Nicodemos, com a Mulher Samaritana. Legal, hein, <risos> Que profundidade também. Também
1: foi uma bomba na mente ali. Esses Fez... dias um fornecedor teve aqui de uma editora reformada e falou, Joe, cara, quem que você quer que traga aqui para o podcast? Eu falei, não, pode trazer o John Piper. <risos> <risos> falei, se você trazer o John Piper, que eu faço um pedido com você de 200 oh, mil reais. Que... <risos>
0: Aproveitando que você falou de uma editora reformada, né? Tem um livro da editora Fiel que eu acho incrível, 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 que é sobre emoções. Ele é um livro novo, saiu agora é, é, há poucos meses ah, aqui no sim. Brasil, chama Organize Suas, Suas Emoções. emoções eu não lembro exatamente o nome dos, dos dois autores, mas é um livro fantástico também, não sei se vocês já têm aí. Já tenho. Mas é um livro que eu indico muito, Legal. que traz uma Pesquisa visão aí, muito Gustavo, saudável. Pesquisa dos
1: autores aí.
0: Mas é um livro muito bacana também, eu indico que todo mundo leia o Divinamente Faz um... e leia e ah, organize suas agora emoções. Agora é a hora
1: de você fazer o um merchan do seu livro lá é. na,
0: naquela câmera ali, ó. Ó, esse livro aqui, gente, ele foi gerado dentro do coração com dores como que de parto mesmo. <risos> ele nasceu junto com o meu filho Israel. Eu vi é. a fotinha no seu Instagram é, dele. Israel nasceu em maio, final de maio, e o livro nasceu em junho. Então ele tem muito do meu afeto como filho mesmo. E ele é a materialização de uma mensagem mesmo que Deus tem tem semeado no meu, no meu coração. Uma resposta à dor de tantos e tantos irmãos, irmãs e seres humanos que estão sofrendo emocionalmente, que precisam entender o que Cristo pensa sobre saúde mental e que precisam aprender como encontrar saúde mental. E eu creio muito nisso, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que nós somos feitos para ser como Ele é. E a nossa saúde é Cristo. Que saúde, isso eu digo aqui no livro, e às vezes algumas pessoas até têm dificuldade porque a gente tem uma visão talvez limitada de cura ao bem-estar. A gente acha que estar curado é se sentir bem. E o Evangelho não promete bem-estar.
2: Mas
0: ele promete cura. E ser curado não é se sentir bem, por mais que a gente vai experimentar sentir-se bem em muitos momentos, mas ser curado é ser como Cristo. E às vezes a gente vai sofrer. Mas a promessa não é que a gente não vai sofrer. A promessa é que a gente não vai sofrer sozinho. E que esse sofrimento vai ter fim naquele Amém. dia. Que a gente Jesus. pode dizer, e eu termino o livro, vou dar um spoiler da última da última página, da última frase, que é, um dia teremos plena saúde mental, pois seremos como ele é. Essa é a nossa
2: esperança, Maranata. Maranata, amém. Hugo vai falar da promoção Olha, agora. E, tipo, o que a gente conversou aqui é só um... É uma mostra graça. É, mostra graça. Só aquele cheirinho do
0: perfume é. que dá tá no shopping. É. Exato.
2: <risos> é, amigo, gostou do nosso bate-papo? Olha aí. Então, para você adquirir o livro, levar para sua casa... Gustavo e a Estevam estão tá colocando aí na tela um QR Code, 10% de desconto para as próximas 24 horas. Então, amigo, se fosse você, eu aproveitaria, entraria no site já, pegava aí o, o cupom de desconto e leva o livro para casa. Beleza? 24 horas, hein? Não esquece disso. Doutor Johnny, vamos terminar orando e você orando aí pelas pessoas Como? que vão ouvir esse
1: podcast, que podem estar passando por, por algum distúrbio, por algum problema. Amém. Com prazer. Vamos orar. Eu creio
0: que o Senhor quer visitar Amém. aqueles que estão sofrendo. E eu creio muito na igreja como resposta para esse momento. Amém. Deus amadurecendo, preparando a sua noiva para revelá-la, para mostrá-la ao mundo que está carente, que está adoecido, que está sofrendo. E a igreja é a resposta, é a revelação de Deus. eu creio muito nisso. Eu creio que Deus Amém. está nos banhando de compaixão para nos usar com cura, para nos, nos levar a um, a um tempo onde Cristo é glorificado em meio ao sofrimento, porque essa é a mensagem da cruz. Né? Amém. Então, uma mensagem que tira o sofrimento de nós é uma mensagem que tira a cruz. E é. se tira a cruz, tira Cristo. Exato. E a gente precisa olhar para o sofrimento pela lente do Evangelho. Então, vamos orar. vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por estarmos juntos, em família, entre irmãos. E o teu pão estar sendo partido nessa mesa, Pai. Nesse momento, alguns de nossos irmãos que acompanham, que estão ouvindo, vendo, estão com dores profundas na alma, vivendo noites escuras e a nossa oração é que o Senhor visite, Pai, porque o Senhor não nos abandona em meio ao caos, porque o Senhor nos visita em nossos desertos, porque o Senhor, em meio às nossas cavernas, Ele vai nos visitar. e Talvez... A gente pensa que antes de sermos encontrados pelo Senhor, a gente precisa sair do lugar onde a gente está. Mas a mensagem do Evangelho é que o Senhor vem nos visitar onde a gente está. É que nós não precisamos sair, é o Senhor quem entra. E o Senhor se fez um conosco em nossa dor para nos levar a sermos um contigo em seu amor. Então agora eu oro pelos meus irmãos que estão passando por noites escuras na alma e por momentos de dores profundas, para que a profundidade do teu amor visite o vale mais profundo, para que a extensão do teu amor visite a caverna mais escondida, Pai. Assim como o Salmo 139 nos diz que nós não podemos nos esconder de ti, porque se nós estivermos num lugar mais baixo ali, o Senhor pode nos encontrar. E no lugar mais alto ali o Senhor também pode nos encontrar. Pai, eu oro para que o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo agora, independente de onde esteja, seja visitado pelo Teu amor e pela Tua graça. E que assim como Elias ouviu, não Elias, o que que você está fazendo aí? Mas Elias, o que você está fazendo aqui? Porque o Senhor também vem nos lugares escondidos profundos da nossa alma. Amém. Pai, nós oramos por cura, nós oramos por compaixão, nós oramos por sensibilidade, nós oramos para que Cristo seja revelado por meio da igreja a uma geração, a um mundo que carece da Tua glória, o um mundo que carece de Cristo. Nós queremos ser resposta para esse clamor, nós queremos ser como Cristo é, Amém. porque Cristo quis ser como nós somos. E agora nós queremos revelar a glória daquele que nos amou com um amor tão profundo e que transformou a nossa morte em ressurreição. Amém. Ressuscita alguns que estão mortos emocionalmente hoje, Pai. Visita Amém. aqueles que estão a ponto de desistir com a mensagem de que o Senhor não desistiu, então nós não vamos desistir do que o Senhor não desistiu. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém
1: e amém. Amém, amém. amém. Doutor Jorge. Gente. Obrigado, amigo.
0: Que privilégio, hein? Obrigado. Foi uma benção. Foi uma benção. Obrigado. Uma obrigado, obrigado a vocês. Hoje Muito que
1: bom eu estar alcance. aqui com vocês. Convite para a próxima já, bom, hein? Já estava é. me convidando, aí. já antes de vocês <risos> me convidarem. <risos> As, tava... As perguntas <risos> vamos ficar já vão ficar Ó, Guarda essas perguntas aí, eu quero voltar.
2: <risos>
1: Você curtiu? Eu tenho certeza que você gostou. Poxa vida, não tem como não ter gostado de um conteúdo bom como esse, que eu tenho certeza que abençoa a vida de muitas pessoas. Compartilhe aí com, você, com quem você conhece, manda aí para a galera, para os seus grupos, Compartilha aí esse, esse, esse podcast, curte aí e nos segue, nos ajuda. Nos ajuda para que é, esses bons conteúdos que nós temos produzido aqui alcancem o coração de muitas pessoas. Obrigado por ter participado, Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Até mais.